0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Das Leben mit Brustkrebs, das Leben nach Brustkrebs, mit allen Höhen und Tiefen. Wir möchten zeigen, dass es verschiedene Facetten während dieser Krebsreise gibt. Aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist in irgendeiner Form, diese Krankheit zu bagatellisieren.
1: Genau, das wollen wir nicht. Heute, Alex, haben wir ja so ein Thema also, ähm, da muss ich jetzt schon in die Tüte atmen. <lacht> ja, also weil ja, das ist einfach, das ist einfach so ein Aufreger. Also wenn mhm. ihr es nicht so mit dem Blutdruck habt im Moment, ähm, empfehle ich euch, das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt zu hören, weil wir sprechen heute über ein ähm, gesellschaftliches Phänomen, dem wir als äh, ähm, an Krebserkrankte begegnen und ähm, das ist einfach eine Untat. Äh, ja, wir haben das ganze Krebstourismus genannt, das hat nichts mit Reisen zu tun, <lacht> sondern einfach vielleicht ähm, im weitesten Sinne mit dem Phänomen, ähm, an krebskranke Menschen auf ihrer Reise durch die Erkrankung zu begleiten, aktiv oder passiv.
0: So das hast du gut zusammengefasst Ach, weil es ist ja wirklich so wir, wir reden ja oft auch von einer Krebsreise ähm, und wo gereist wird, da gibt es halt auch Touristen und man könnte denken dass wir dann diese Touristen wären aber davon reden wir eigentlich gar nicht dann lass ja, das wir uns haben mal schon beim Namen so bisschen, nennen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt, eiern wir, jetzt eiern wir so ein bisschen. Ich glaube, unser Brainstorming lässt sich nicht, ähm, lässt sich äh, irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Aber jedenfalls, ich hoffe, eure Tüten sind bereit, unsere Tüten sind bereit. Wir müssen ab und zu mal reinatmen. Das sei, das sei einfach als Warnung schon mal vorgesagt. So.
0: Also. Punkt 1. <lacht> Punkt 1. Es gibt ein Phänomen, und wir nennen es oft Krebstourismus unter den Krebserkrankten, dass wenn es, ähm, nein, ich glaube, wir müssen es anders anfangen. Es gibt einen, es gibt ja auch diese Gaffer, wenn ein Unfall passiert. Vielleicht kann man es mhm. damit ganz gut vergleichen. Ne? Also jemand hat einen Unfall, die Leute bleiben stehen und gucken erstmal. Und es gibt keine Rettungsgasse. Genau, genau. Und blockieren auch die Rettungsgasse oft dabei. Genau. Und ähm, es, es gibt natürlich, wenn man über seine Krankheit schreibt, gibt es ja auch viele Leute, die jetzt nicht betroffen sind, die einfach sagen: Ach, guck mal, ähm, ist interessant, äh, dem folge ich mal. Was ja auch gut ist. Ich meine, wir möchten ja eigentlich auch Leute erreichen, die keinen Krebs haben, um aufzuklären, um zu, mhm. zum Beispiel zu sagen: Tastet euch die Brüste ab und ähm, und so ist das und das kann auch euch treffen. Da ist mhm. ja erstmal gar nichts Verwerfliches daran. Mhm. Aber wir haben so einen Trend mitbekommen öfter immer öfter, hm. dass sobald es jemanden schlechter geht, sind viel mehr Leute interessiert an an, an diesen erkrankten und an diesen Accounts.
1: Hm. Was ja auch noch gar nicht so schlimm mhm. ist. Ne? Ich wollte gerade sagen, also, also selbst das, das ist ja auch immer noch nicht so schlimm, nee. weil ich glaube, also wenn man öffentlich mit seiner K Erkrankung dasteht und es geht einem schlechter und mehr Menschen nehmen tatsächlich auch emotional Anteil, ähm, dann ist es ja ähm, vielleicht auch so eine Form von Support. Auf jeden Fall. Um das geht es uns nicht. Also wir gehen jetzt nicht von den Menschen aus, die ähm, ähm, das muss ja auch nicht immer Krebs sein, ne? das muss man auch mal ganz klar sagen, mhm. sondern einfach um schicksalhafte Begegnungen. Mhm. Also äh, Schicksal, das fesselt uns. Wir sehen das im TV. Also ähm, da werden auch das ganze Potpourri des Lebens einmal auseinandergenommen. Die Menschen gucken das. Die nehmen einfach Anteil daran. Also wir haben das im Prinzip auch so ein bisschen vom von dieser TV-Kultur mitgenommen. Also äh, andere Menschen in ihrem Schicksal zu begleiten und jeder darf auch eine Meinung haben und jeder darf ähm, dazu etwas sagen. Und das ist nicht immer so einfach weil es ist nicht mal die anteilnahme die die Leute motiviert dazu zu gucken
0: naja das ja, ist ja oft ja schon also ich glaube schon dass da, da muss man auch vorsichtig sein weil natürlich ist es schon so wenn wenn du krank bist und viele Leute supporten dich das ist ja auch schön du hast so eine so eine community die hinter dir steht und du hast so eine Gemeinschaft und das ist was durchweg positives und ich glaube der wendepunkt kommt immer, oder wo es mir negativ aufstößt, ist, wenn dann jemand stirbt und plötzlich folgen ganz viele Leute
1: einer Person, die schon längst gestorben ist. Das finde ich auch noch nicht schlimm. Nee? Weil die haben ja, nee weil das, ich finde äh, das seltsam. Es wird ja, nein, es wird, wird sich ja herumgesprochen haben. Also es ist zum Beispiel jemand, der äh, hat die Leute ähm, im Zuge seiner Erkrankung mitgenommen, auch emotional. Und ähm, Jetzt stirbt die Person und spricht sich herum. Mhm. Aber die Spuren, das Tagebuch ist ja noch zu lesen. Also ich finde auch selbst, man kann ja also nach dem Tode auch Leute durchaus berühren. Weißt du, was ich so ekelhaft finde? Also tatsächlich so ein ekelhaftes Phänomen. Ähm, es geht dir schlecht. Du berichtest darüber, nicht um Mitleid zu erhaschen, sondern um aufzuklären. Und jetzt passiert Folgendes. Ähm, du stirbst aber nicht. <lacht> du wirst gesund. Und das scheint für einige Leute so uninteressant geworden zu sein, dass sie abspringen. Und äh, jetzt könnte man noch denken, so ja, Zufall, vielleicht ist dein Alltag nicht so interessant. Also ich persönlich musste tatsächlich mal an so eine Nachricht denken, die ich bekommen habe. Also da ging es mir wirklich schlecht. Und das, dann ging es mir wieder besser. Und diese Person schrieb mir, ähm, sag mal, Stirbst du jetzt? Oder wann stirbst du eigentlich? Nee, ich bin nicht so Doch ehrlich. Ohne Mist. Und ich dachte, ich falle aus allen Wolken. Da habe ich gesagt, naja, also eigentlich geht es darum, es dass und ich ja äh, nicht sterbe. Also ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. eigentlich erkläre ich mich da gar nicht. Aber ich war so perplex. Und dann kam nur so, ach so, Bob's entfolgt. Und da also sind wir ja eigentlich so bei der Kurz, wo ich sagen muss, <lacht> das ich da befinden wir jetzt, ja, da befinden wir uns dann so auf so einem schmalen Grat ähm, von so einem ähm, dass manche Leute vielleicht sowas wie so was wie ähm, so eine Befriedigung dabei haben, Menschen bis zum Tode passiv zu begleiten, weißt du? Aber sobald sich das nicht, nicht mehr abzeichnet, dass man dann abspringt, das, das würde ich eher so unter so eine Sensations- Jetzt mach's doch Geilheit nicht so spannend. Packen. Stirbst du jetzt oder nicht? Also, also ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Ja, echt, es war wirklich so. Also ich war auch total erschrocken. Und ähm, dieses Phänomen ist ja nicht nur uns begegnet. Also wir sprechen ja jetzt nicht über eine Nachricht, die man mal bekommen hat, sondern tatsächlich auch bei, bei äh, anderen Krebsbloggern. Ähm, da ist es schon häufig so, dass die Leute, wie gesagt, also man kann da immer so schlecht ähm, ähm, unterscheiden. Also ist es jetzt Anteilnahme, ist es jetzt, ähm, weil die Geschichte berührt, ist es jetzt, weil ähm, von Anfang an gefolgt wird, ist es ein Aufklärungsgedanke oder ist es tatsächlich und diese Handvoll Menschen gibt es, da bin ich mir ganz, ganz sicher, wir sind dabei, weil wir wollen gucken, <lacht> wann und wie man sich eigentlich verabschiedet von seiner Familie oder kommt sowas eigentlich? Oder also wie nah kann man, wie nah und authentisch ähm, kann man sowas eigentlich zeigen und begleiten und wie wird das eigentlich so aufgenommen und vielleicht verkonsumiert? Also, weißt du, das ist ja immer so ein, so ein schmaler Grad ja. auch, ne? Also, was will man zeigen, wie weit geht die Aufklärung und, ähm, also, ich finde tatsächlich, das ist eine TV-Erziehung. Also, verstehst mhm. du das? Also, Ganz weit hergeholt jetzt, ne? Ja. Also es ziehen Prominente in den Dschungel. Wir kennen das. Anfang des Jahres, die ganze, die ganze Welt spricht darüber. Ja, ja. So. Da wird ja alles auseinandergenommen. Vom Dreck unter den Fingernagel. Also es gibt ja nachher dann auch TV-Formate, die den Inhalt, und zwar jede Minute, aus diesem Dschungel sozialen Miteinander auseinandernehmen. Ja. Und die Menschen werden ja eingeladen, dazu auch eine Meinung zu haben und ungefiltert zu äußern. Und so ein bisschen ist es bei Social Media auch so. Also du lässt die Leute privat mal reinschauen, wie sieht das aus. Und wenn du einer Community, die dir auch ans Herz gewachsen ist, noch mehr reinblicken lässt, gibt es natürlich auch Menschen, die haben zu allem eine Meinung, die sie dir einfach ungefiltert vor die Füße werfen. Also sie konsumieren ja das, was du... Ähm offenbar ist. Also das hat nachher auch so ein TV-Format, aber bei uns sitzt natürlich kein Produzent dahinter, keine Regie, wir kriegen kein Geld dafür, dass wir das machen und deswegen empfinden wir das vielleicht auch so als, als so unangebracht. Also ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Also da ist die Grenze so so verlaufend und so schmal. Also ich möchte eigentlich nicht als jemand wahrgenommen werden, der ein Format produziert, weil einfach meine eigene Geschichte dahinter steckt. Eine Geschichte, die super verletzlich und persönlich ist, wie wie sie sonst niemand aus dem Drehbuch hätte schreiben, produzieren und dramaturgisch erzählen können. Ich bin da sehr sensibel, ehrlich gesagt. Und ja. Ich, ich, ich habe gerade nochmal nachgedacht. Ich würde hm. trotzdem niemandem folgen,
0: der gestorben ist. Also ich, ich habe zum Beispiel das Beispiel zum Beispiel mhm. es gab ja da in Hamburg eine Bloggerin mhm. von der habe ich das erste Mal gehört als sie gestorben ist also da, da mhm. kam am 1. Januar eine Nachricht und da war plötzlich die ganzen sozialen Netzwerke waren voll damit und mhm. natürlich habe ich mir das Account angeguckt aber also ich hätte nie also ich von mir aus das ist aber wahrscheinlich jeder auch anders ich hätte nie gesagt ich folge der jetzt weil die ist ja eh tot da kommt ja nicht mehr und ich kann mir das Account so, ja auch okay. so angucken also, okay. aber wenn ich folge, das ist ja, dass ich dann, dass die in mein Feed reinkommt, dass ich neue Nachrichten ah, bekomme okay. und das, das kann ich ja eigentlich bei, wenn jemand gestorben ist, gar nicht erwarten, außer da wird dann irgendwo, es gibt ja manchmal so, ich bin jetzt der Freund und ich führe das weiter oder mhm. die Mutter oder so, aber mhm. ähm, und, und dann würde ich auch so jemanden folgen, um dann vielleicht diese Familie zu supporten, ne? wenn das denen wichtig ist, wir führen das weiter, aber wenn ich doch weiß, die Person ist gestorben. Kann ich doch auch so auf den Account gucken, was da in der Vergangenheit gepostet worden ist. Aber das ist ja spannend, dass wir da so zwei verschiedene, ja. also ich
1: fände es jetzt zum Beispiel gar nicht so schlimm. Also ich finde sonderbar, also höchstens ja. das, aber ich würde mich da nicht drüber empören, weil man einfach sagt, nee. okay, dann hat man sie, dann hat man sie irgendwie in den ähm, Abonnierten und wenn ich mal vergessen habe, wie die heißt, oder weil, ne, weil sie mhm. mir nicht so vertraut ist, dann kann ich da gezielt nachsuchen, als in den unendlichen Weiten. Also ich finde eigentlich empörenderweise, also empörend finde ich eigentlich die Nutzer, also ich nenne sie jetzt einfach mal mhm so, äh, ich finde Nutzer immer so ein sehr äh, diskreditierendes Wort, aber ich kann es ja auch nicht, Konsument oder Nutzer. Ja. Also eigentlich sind das für mich die, die wirklich nach einem Unterhaltungsfaktor im Schicksal anderer Leute suchen. Mhm. Das sind für mich eigentlich die, wo ich ja. wirklich einen Vorwurf machen kann. Also die, die äh, Action erwarten, die eine Dramaturgie erwarten, die sich vielleicht gelangweilt fühlen, weil ein Zustand lange unverändert ist, die äh, dann sozusagen so eine Action auch so, entschuldige würde, jetzt war seit drei Wochen hier gar nichts mehr bei dir los, also ich habe jetzt hier... Bist oder was? Ja, bist du jetzt tot oder <lacht> oder äh, weißt du? So die das wirklich so als Formaten, also als Format genießen, das finde ich ätzend. Und wenn denen das nicht aufregend genug ist, dann entfolgen sie wieder. Also ich habe das beobachtet, ich habe neulich meinen Post abgesetzt, ich habe mein Profilbild geändert. Also mhm. ich bin jetzt, also man muss auch sagen, ne? also wir sind jetzt so in Sachen Social Media eher die, eher die kleinere Lichter. Ne? Mhm. Also wir sind jetzt keine keine 10.000 äh, Leute, 10.000 Mann, Blogger ähm, oder so. Wir haben da unsere ähm, ja, Krebs-Community, mit der wir uns vernetzt haben und vielleicht noch Interessenten, aber nicht, wir sind keine riesigen Influencer-Accounts, das muss man einfach mal so mhm. sagen. Und trotzdem war es so... <lacht> Ich habe neulich mal mein Profilbild gewechselt. Ich hatte nämlich noch eins mit Glatze. Und ich habe gesagt, wenn ich einen Dutt tragen kann, mhm. und liebe Leute, ihr könnt es nicht sehen, aber ich trage nur noch einen Dutt. Nur.
0: Ja. Dann ich bin fast vom Hocker gefallen, als die Paula jetzt einmal die Haare <lacht> aufgemacht hat. Und ich wusste gar nicht, wie lange die mittlerweile schon waren. <lacht> ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Rapunzel auch, ne?
1: Ja. Genau. Also jedenfalls habe ich gesagt, wenn ich, wenn ich diesen Dot habe, ja, dann ähm, mache ich mir ein neues Profil mit rein, ne? Mit Dot ist ja klar. Und dann habe ich war das doch ein bisschen emotional für mich, ne? Weil mhm. es ist ja irgendwie schon so ein Krebs-Account und da jetzt so ein Haarpracht draufzusetzen und es hatte für mich irgendwie so als Abschluss eines Kapitels und das habe ich mal so als Worte zusammengefasst. Mhm. Ne? Und weißt du, mir ist die Zahl der ähm, Follower oder Abonnenten ist mir wirklich zweitrangig. Aber was mir halt aufgefallen ist, dass ich auf einen Schlag 100 Leute weniger hatte. Nee. Nach post doch. ist wirklich Tja, Spannung vorbei. Ja, ich meine, ich mein, da sind dann auch die Richtigen gegangen, ja. aber ich habe schon gesagt, guck mal, das ist eben doch Ende gut. Alles gut, okay, danke. Ähm, merci for the story. Enjoy. Ciao. <lacht> Okay, und äh, das finde ich eben so verwerflich, wenn Leute dich als Unterhaltungsmedium sehen und ähm, ja ich glaube, da gibt es vielen, vielen Erkrankten, denen es so geht. Ich bin nicht die Einzige, aber mhm. gerade bei so Großaccounts fällt es natürlich auf, ne? dass es da wirklich um so einen Entertainment-Faktor geht und da möchte ich einfach mal von aller, also das möchte ich einfach von uns Erkrankten weisen. Also es ist nie, glaube ich, ein Ziel, andere Leute zu unterhalten, sondern die <lacht> Intention, die dahinter liegt, ist einfach eine, eine Aufklärungsgeschichte, sich ähm, auch emotional supporten zu lassen vielleicht und sich zu vernetzen und mhm. ähm, nicht alleine zu fühlen und vielleicht auch, dass die Erkrankung nicht umsonst gewesen ist, weil man damit andere Leute erreicht. Ich glaube, das ist eigentlich das Schöne, warum man das äh, macht. Auf jeden Fall. Habe ich, hab ich jetzt mal für uns gesprochen. Ja, jetzt hast aber du aber schön du, den Boden geschlagen. Zu ja, willst du, willst du die Überleitung. <lacht> nee. Ich nehme mal, nehm mal so mach einen Schluck Wein, weil. Nee, nee, mach du ruhig, dann nehme ich äh, nochmal einen Schluck Wein, weil jetzt kommen wir ja eigentlich so in dieses ähm, Bluthochdrucksthema. Ja, jetzt, und äh, jetzt, ich nehme mal einen Schluck Wein davon. Ja, genau. leite du ruhig mal ein. Ich richte schon mal die Papiertüte.
0: Mhm. Also es gibt. Aber auch, leider Gottes, ähm, haben wir, ich hätte nie im Leben gedacht, dass es so etwas gibt, ähm <lacht> Okay, wie, wie sage ich das? Hier? Also ich finde es, ich, find's, ich find's verdammt schwierig, das äh, ohne, ohne jetzt auszurasten äh, zu
1: sagen. Aber es gibt. Also äh, weißt du was, Alex? Wir warnen ja. die Leute einfach mal vor. Hier wird nicht nur gelacht und mal geweint, sondern hier wird auch mal ähm, hier wird auch mal richtig ausgerastet. Ja, genau. Wut. Und äh, ich glaube, heute ist so eine Folge. Und ich glaube, da müssen wir auch gar nicht irgendwie rumeiern oder so, sondern ich ich sag's einfach. Sa Nenn das Kind beim Namen, bitte. Ey, es gibt einfach Leute, Menschen, abartige Menschen. Wir haben ja gerade so darüber gesprochen, dass ähm, viele Menschen ja auch Anteil nehmen an so einem Schicksal. Und das ähm, erkennen natürlich auch Leute, die einen Bedarf an Aufmerksamkeit haben. Das heißt, was uns immer mal wieder begegnet, und das ist wirklich kein Phänomen, wo wir jetzt sagen, es war ein Fall gestern, sondern es sind Dutzende. Die geben einfach vor an Krebs erkrankt zu sein, spielen das par excellence auf den sozialen Medien. Und es ist natürlich eine Sache, dass man sagt, Mensch, ja, das ist ein bisschen Spinnerei. Und eine ganz andere Sache, wenn da einfach ein hochgradiger Betrug hintersteht. Ja. So. Weil dann sind es nämlich nicht nur die Follower, die so seltsam sind und nur Anteil an Krebsleuten nehmen, sondern wir müssen auch mal in unsere Kreise gucken, ähm, dass es unter uns auch Menschen gibt, die das Mitleid anderer Menschen erhaschen. Nicht nur das Mitleid.
0: Ja. Das ist ja das ist ja das Schlimme daran. Also ne? ist jetzt, also Ich, ich, ich spanne jetzt den Bogen mal weiter. Also jemand denkt mhm. sich aus, er hat eine Krebserkrankung. Und ganz viele Leute haben Mitleid auch oft. Und gerade, wenn es, also je dramatischer der Fall ist, je mehr ist auch die Bereitschaft von anderen Menschen zu sagen, wie kann ich dir denn helfen? Und
1: was kann ich denn tun? Und da wird es nämlich richtig kriminell. Naja, also kriminell wird es ja schon, es gibt ja Organisationen, die erfüllen letzte Wünsche. Eben, eben. Es gibt Organisationen, die sammeln Geld, es gibt ähm, Spendenaktionen, die einfach aus, und weißt du, wenn du selber an Krebs erkrankt bist und so jemand wird entlarvt, ist richtig ein Schlag ins Gesicht, weil sowas denkt man sich nicht aus. Krebs hat sich keiner von uns ausgesucht. Und das mhm. Päckchen, das wir tragen, weißt du, wir können heute im kaffeekränzchen super darüber mal spekulieren mhm. und wir können auch mal, wir können auch mal lachen, Alex. Aber Fakt ist, dass die Situation, an Krebs zu erkranken, ganz und gar nicht zu lachen, zum Lachen ist. Krebs, an Krebs, ist überhaupt nicht zum Lachen. Und dass sich Leute das äh, da, da ausgeben und ähm, ausnutzen. Das ist für mich mhm. und für dich und für alle 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 Menschen, die an Krebs erkrankt sind, einfach der blanke Hohn. Ja. Ähm, Gerade wenn man noch so in Aufklärungsarbeit ähm, ähm, engagiert ist. Und das sind die meisten, die ja öffentlich über Krebs sprechen auch. Ähm, tch, also da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Das macht, mich, das macht mir eine Schnappatmung. Macht mir und das. weißt du, was mich
0: auch so unheimlich aufregt daran? dass solche Menschen, die dann mit sowas sowas also solche Menschen an sich, ne, also ich meine, gut, es gibt viele psychisch Kranke, was weiß ich, ne, dann sollen die Hilfe kriegen, das, das ist, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass durch solche Geschichten die Glaubwürdigkeit echter Krebspatienten in Mitleidenschaft mhm. gezogen wird. Ja. Und das plötzlich an Menschen, also ich, es, es, es ist ja andersrum genauso. Also es gibt Menschen, die sterbenskrank an Krebs erkrankt sind und mhm denen vorgeworfen wird, du hast doch gar keinen Krebs, das, du hast doch Haare, du kannst doch gar keinen Krebs haben und so. Du, das und das ist, wird, das, ähm ist so, das ist so ein ganz ekelhaftes Spiel hin und her, weil plötzlich natürlich mhm. ne, das, das Gerüst wackelt du merkst, okay, guck mal, da war ein Fake, aber wer ist denn noch alles Fake? Und dann wird plötzlich mhm. geguckt, naja, die, das weiß ich jetzt auch nicht so ganz, ob die wirklich Krebs hat. Und das ist doch mhm. schrecklich, dass es überhaupt
1: solche Gedanken dann gibt. Du, das ist alles schrecklich, weil stell dir mal vor, es hat jemand, der sich das erhaschen wollte, eine Spendenaktion gemacht. Alle ja. haben einen Euro gespendet. Ja. Der nächste äh, wurde entlarvt. Ne? Mhm. Alle ärgern sich, dass sie diesen Euro gespendet haben. Jetzt sucht natürlich wirklich jemand Hilfe, da spenden die Leute nämlich nicht mehr hin. Genau. Und das ist ja eigentlich das, was so hochdramatisch ja. ist oder genauso die Angebote, Konzertkarten, letzte Wunscherfüllungen, etc. aber lassen was wollte man sagen, fragen wollte. Ich spreche schon mal, genau. Ich wollte es gerade mal richtig konkret werden. Lass uns mal richtig Ich wollte sagen und erzähle jetzt mal
0: die erste Geschichte, wo ich mit einem einem Fake Account zu tun hatte. Ja. Wir beide wir kennen wir beide. Also, es war ein junges Mädchen, die mich kontaktiert hat. Und mir erzählt hat, dass sie auch äh, Krebs hat und dass sie ja ganz schwer erkrankt ist und auch leider keine Aussicht auf Heilung hat und sie wird sterben. Sie war auch erst Anfang 20 und es hat, wirklich, es hat mich wirklich sehr berührt. Ne? Und ähm, mhm. sie hat aber trotzdem, obwohl es ihr so schlecht ging, hat sie immer gesagt, nein, sie möchte aber für andere was Gutes tun. Ah ja, ja, stimmt. Ja, also das sie wollte, also sie hat... Das ist ja bei mir schon wieder in Vergessenheit geraten, aber ja. stimmt. Und sie hatte immer gesagt, sie mhm. wollte dann gerne stricken für Hospize, für Kinder in Hospizen und sie wollte mir auch was stricken. Und wir haben wirklich, also ich glaube, ich habe mit der fast jeden Tag hin und her geschrieben, mhm. weil sie mir auch so leid hat und ich habe auch gesagt, boah, also das finde ich so toll, auch, dass du dich dann noch für andere so einsetzt und äh, halt die Ohren steif und, ne, und dann mhm. ähm, hat Du, man sie ist ja auch
1: emotional ja, mit den Menschen. Ne? Ja, total. Also Natürlich hat mich wenn, total ähm, berührt. Ja, also gerade wenn Leute, äh, also bei uns war das ja noch so, dass wir ähm, keine metastasierte Situation mhm. haben. Jetzt bekommst du das aber mit, jemand ist Anfang 20, noch jünger, metastasiert. Es mhm. ist ein palliativer Einsatz. Du, eigentlich leben sie deine personifizierte Angst. Mhm. Und man fiebert mit, man macht sich Sorgen, man versucht die zu unterscheiden. Stützen. Man hängt emotional tiefer drin, als dass man eigentlich. Also man ist ja selber so verletzlich und schwach. Ne? Ja, ja, natürlich. Und ähm, sich da ausgenutzt zu wissen, na Naja, das total... wussten wir ja zu dem Zeitpunkt. Nein, nein, nein. Also, wir haben nicht, aber also, sogar. du hast
0: mit ihr regelmäßig geschrieben, ich habe mit ihr mhm. regelmäßig geschrieben. Sie hat, glaube ich, in jedem ihrer Posts hat sie mich verlinkt, und ich dachte immer, ach oh man, mhm. das arme Mädel und so. Und mhm. natürlich habe ich mich auch erkundigt, aber sie hat sich bei mir auch erkundigt. Sie hat dann zum Beispiel bei jeder Therapie gefragt, wie es mir denn geht dabei. Und ich mhm. dachte natürlich, das ist aber nett, dass die da auch noch fragt, wie es mir <lacht> geht. Ne? Also wenn es ihr ja mhm. so schlecht geht. Mhm. Im Nachhinein bin ich richtig sauer, weil ich denke, gut, die wollte ja einfach nur wissen, wie man sich fühlt, wenn man nicht Chemo macht. Damit sie das mhm. halt dann schreiben kann, wie es ihr geht. Mhm. Ne? Mhm. Und... Ähm, dann hat sie, und, und jetzt fängt das an, ne? Also, das ist ja die eine Geschichte, ne? Sie hat das sich ausgedacht. Aber dann, ne, sie war ein großer Musikfan, also gerade so im Schlagerbereich, das fand sie ganz toll. Und mhm. äh, da sind natürlich auch mehrere Leute darauf aufmerksam geworden. Hilfsorganisationen. Und sie ist dann. Sie ähm, ist ja
1: auch aktiv auf die Hilfsorganisationen ja. zugegangen. Also man muss auch ehrlich sagen, also bei diesen. Ähm Häufig, nicht immer, aber häufig ist es bei diesen äh, Krebssimulanten auch so, dass die Familie. Also ich meine, ja, das Leben hat schon Potpourri an Grausamkeiten, aber die haben in der Regel alles gepachtet, also wirklich alles was geht. Mm. Da war doch auch mit der Familie so schlimm alles, ja, ja. also die Umstände. Ja, aber wer weiß, ob das stimmt? Also ganz mal ganz. Ja, ja. also, ne? Weißt
0: ja auch nicht. Weiß ich nicht. Aber also, Nein, sie ich hat einfach alles unser komplettes
1: Mitleid jedes, gehabt. Ne? Aber nicht nur uns, also ja nee. wirklich einer ganzen Community. Ja, ne? Also ja. das also ist so krass.
0: Ja und da dann äh, ist es halt so, sie war halt ein großer äh, Musikfan, dann haben sich Prominente mit ihr fotografieren lassen, dann gab mhm. hat sie Konzertkarten bekommen, dann hat sie mhm. wurde sie von ihrem zu ihrem Geburtstag von zwei Prominenten überrascht und die haben mir dann noch eine Torte überreicht und also ja also war echt ähm, jetzt im Nachhinein finde ich es echt ich brauche die Tüte, aber mhm. ähm, Ne, ich habe noch gedacht, ach, ich freue mich so für sie. Und ich habe ihr doch geschrieben, ich habe gesagt, ich, hab oh, ich freue mich so für dich. Also, dass, dass du auch diesen, diesen großen Wunsch erfüllt bekommen ja. hast. Und sie hat ja dann auch im Internet, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, eine Bucketlist veröffentlicht. Die habe
1: ich bekommen. Ich habe ja, mit Wünschen. Ich habe sie noch sie sich, erfüllt. Ja, also da wollte ich, nicht, ich, da ich da drauf, der, drauf ja. hinaus. Das, da habe ich gesagt, wie furchtbar ist das bitte, Das Mädchen von der Familie verlassen, die Großmutter mh. im Krankenhaus, äh, ganz, also ganz hochdramatische Geschichte. Ähm, und klar kann man uns irgendwie so vorwerfen und sagen, Hä, habt ihr das nicht hinterfragt, wolltet ihr nicht mal einen Befund haben? Aber Hä? wenn du selber ja also ja, wurde, also ne? klar, ich habe mich das selber gefragt, ich hab warum habe ich das so. Nach jemandem nach einem Befund gefragt. Nein, mit dem ich aber so, ob wir nicht stutzig geworden sind. Ich bin nicht stutzig Nö. geworden. Also, Null. weil das hatte einfach so eine Dramaturgie und man befindet sich ja selber in so einem Krebsausnahmezustand. Mhm. Was hält man schon für unwahrscheinlich? Ich hielt ja, ja. Da gar nichts für unwahrscheinlich. Und äh, genau, dann hat sie so eine Bucketlist mit so, ähm, da habe ich mir schon gewundert, warum da so nur Materielles drauf ist. Oh, also da war tatsächlich. Ich habe es ja nicht gesehen, was, was, was war denn ja, ja. da drauf? so? Oder was Ach, hast das du? War nicht, du, das war nichts. Äh, Kleinigkeiten, ich hab oder? Nur Kleinigkeiten mhm. eigentlich nur eine CD oder Wolle, weil sie doch so gerne strickt oder mhm. so. Also keine, Ahnung, wirklich gar nicht. Also nicht, dass man jetzt sagen müsste, okay, setze sich jetzt die Reise nach Hawaii gewünscht. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also und da habe ich noch gedacht, komisch, ich würde mir schon keine materiellen Sachen wünschen. Aber mein Gott, die ist halt auch Anfang 20. Ne? da mhm. findet man eine CD von der Lieblingsband halt Und, und die Wünsche waren ja alle in, in Summe recht bescheiden. Ne? Mhm. Also, einfach, also da war jetzt ja kein, kein, keine Konsole oder sowas dabei. Ja, und dann äh, dachte ich, ach, ich muss ihr auch mal eine Freude machen. Und habe dann auch Dinge von dieser Liste äh, ähm, ihr zukommen lassen. Und ich war völlig erschrocken, als das irgendwann aufgeploppt ist. Aufgeploppt ist es ja dann. <lacht> es ist irgendwann aufgeflogen. Ja, es
0: ist, nee, es ist, also ich weiß es noch genau. Und zwar, ähm, ich bin in so einer Gruppe mhm. und da wurde dann geschrieben, Achtung, Achtung, die ist ja fake. Da habe ich gesagt, also Leute, das könnt ihr doch nicht sagen. Da war ich noch, da habe ich mich so aufgeregt, habe ich gesagt, ganz ehrlich, bevor sowas nicht bewiesen ist, dass jemand wirklich, also mit so einer Anschuldigung, weil ich wusste ja, dass andere Leute angeschuldigt worden sind, dass sie gar keinen Krebs haben, obwohl ich genau wusste, die haben Krebs und mittlerweile teilweise auch schon verstorben sind. Und da habe ich mich so aufgeregt, da habe ich gesagt, Leute, mit so einer Anschuldigung muss man so vorsichtig sein, ja, wenn man mit so sowas rausgeht. So. Dass, also, aber du hast total recht. Ich, ja, ich, da, ich habe so. hab das so verteidigt. Ne? Ich habe gesagt, also ehrlich Leute, ähm, da braucht ihr doch handfeste Beweise. Und dann sagten die, ja, guck mal hier, das ist ihr alter Account, die hat das schon mal gemacht unter einem anderen Namen. Und ich habe das Bild auch erkannt. Dann habe ich aber gedacht, nee, das ist für mich aber auch kein Beweis. Den nee, Account kann ja jeder angelegt haben und einfach <lacht> einfach geschrieben haben, ja, ich gebe mhm. zu, ich bin psychisch krank und ich habe mir das ausgedacht. Also ich war immer noch, ich so, nee, ganz ehrlich, Leute, das, das glaube ich nicht und da braucht man wirklich Beweise. Und dann hat sich ein Freund eingeschaltet und hat gesagt, er vermittelt da jetzt mal, weil er mit dir auch im Kontakt ist. Mhm. Und hat ihr gesagt, hör mal zu, ähm, da sind ja gerade so, so so Schwingungen im Raum, <lacht> Schwingungen, so negative ähm, lass uns doch mal damit aufräumen, weil wir glauben dir. Und äh, schick uns doch einfach mal deine Diagnose. Du brauchst es auch nicht öffentlich posten, schick sie mhm. mir und dann kläre ich das mit den Leuten. Und da ist der total angefeindet worden von so einer Freundin, mhm. ne? so von wegen was, der sich einbilden würde.
1: Und da habe ich schon gedacht: mh, Das so, ist aber ach, komisch. Ich, das war doch. Ähm da schrieb denn in Anführungsstrichen die Freundin, weil es ging ja immer noch über Sprach nee, über ja, das waren Sprachnachrichten. Das war eine Sprachnachricht. Die hat eine Sprachnachricht, das war auch eine andere Stimme.
0: Hat dann okay. überhaupt, was er sich einbilden sollte, sollte das arme Mädchen in Ruhe lassen. Und er so, okay, also okay. Ich, ich bin da jetzt raus. Die hat sie so ja, nicht ja, mehr klar. alle. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, das ist dann hinterher sogar ausgeufert, ähm, dass, da, dass da polizeiliche Ermittlungen angestellt worden sind, weil einer der Vereine der ja, halt ihr was geschenkt hatte eine, genau Organisation genau die haben gesagt wir müssen das jetzt wissen bist du Fake oder nicht weil wir haben ja schließlich Spenden das ist ja, waren ja alles Spenden mhm. die sind gesammelt wurden damit ihr ein Wunsch erfüllt wird mhm. und die haben gesagt das geht nicht also das müssen wir bewiesen mhm. haben und sie konnte es glaube ich nicht beweisen und dann wurden halt äh, polizeiliche Ermittlungen eingeleitet mhm.
1: Mhm.
0: der Hohn kam aber dann dann schrieb sie dann hat sie es öffentlich zugegeben. Ja, ja, aber gleichzeitig <lacht> schrieb ja, ich sie, weiß. ich muss morgen öffentlich
1: <lacht> zugeben, dass ja, ich fuck. fake bin, aber glaubt sie bitte bedroht nicht,
0: wird, ne? weil ich
1: bedroht werde. Genau. Also sie hat sich im Prinzip, sie wurde genötigt, durch die juristischen Schritte öffentlich ein Statement abzugeben, dass ihre Geschichte erlogen ist, mhm. hat aber parallel ihre Community mit Sprachnachrichten mhm davon überzeugen wollen, dass sie genötigt wird, äh, diese äh, dieses dieses Statement abzugeben, weil sie bedroht wird. Und da wurde es irgendwann ja. creepy. Ne? Also da haben wir auch gesagt, ja dann da hast, was hast
0: du zu fürchten? Dann sag du einfach, dann zeig denen deine Diagnose, dann ist doch gut. Mhm. Dann, ne? Also da wurde ja, ja, da genau. wurde es dann nicht mehr so ganz rund. Genau. Und dann ging es ja noch weiter, dass dann plötzlich mehrere Leute WhatsApp-Nachrichten bekamen von einer angeblichen Palliativschwester, die dann äh, informiert hat, dass leider äh, hätte sie ja den Kampf verloren und das wäre die Palliativschwester Susanne ja. oder was weiß ich,
1: wie sie hieß, ja, ja, die jetzt genau. hier in
0: ihrem Namen schreiben würde und sie würde sich sehr bedanken, dass bis zum Ende wir alle sie unterstützt <lacht> hätten. Da, das, also, das war noch nicht das i-Tüpfelchen. Nee, das war noch nicht das i-Tüpfelchen. Also, weil eine diese, Woche später ja. gab es einen Videobeitrag von ihr bei einem Wettbewerb äh, einer Musikband, wo man Karten gewinnen konnte und man musste Videos einschicken. Und sie, Bumpal gesund. Bumpal gesund schickte
1: sie also eine, ein Video, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Hammer. Ja. Genau, also ich muss dazu sagen, das Ganze ist schon eine Weile her. Ja. Es war eine Lehre. Und es war ähm. nicht das Ende. Und es war nicht das Ende, weil doch tatsächlich diese arme Person, wo ich glaube tatsächlich, dass sie also ähm, dass sie eine ganz andere Diagnose hat als wir. So, mhm. ich glaube, da ist einfach eine psychische Erkrankung dahinter. Also ich mhm. kann es mir nicht anders erklären. Aber weißt du, ich habe immer Verständnis ähm, ja. für Krank für alle Krankheiten. Ja. Aber es betrifft einfach wirklich, also es touchiert uns alle. Also uns alle, die an Krebs erkrankt sind, uns alle, die ihr glauben und äh, alle, die nicht an Krebs sind und ihr glauben. Also sie verletzt einfach, sie ist damit zu weit gegangen. Das muss man einfach mal so sagen. Und mm. äh, ihre per persönliche psychische Konstitution hin oder her, das mildert ja äh, das alles nicht ab. Ja, Lange vor allem ich habe ja mit ihr noch Sinn. geschrieben und habe auch noch
0: gesagt, du, ganz ehrlich, ich finde es schön, dass du jetzt auch Hilfe annimmst und so. Ne? Also ich war ja noch verständnisvoll für das Ganze ich glaube, es hat sich sogar hinterher herausgestellt, dass sie psychisch gar nicht so angeschlagen war und sie hat ja dann noch einen dritten Versuch gestartet,
1: ja, mit einem neuen Account ist sie wieder mh. aufgetaucht, mit den alten Bildern. Ja. Ich, da dachte ich, jetzt knallt, Um sich schon wieder Leistungen zu erschleichen ja. und das finde ich einfach so krass und man ist da ja auch ein bisschen hilflos und ähm, man könnte jetzt meinen, es ist ein Einzelfall. Aber das ist kein Einzelfall. Nee. Wir erzählen euch nämlich die Geschichte von Person Nummer zwei. Ja, schießt du mal los, Paula. <lacht> das Bevor mir hier die Huschnur platzt. <lacht> Person Nummer zwei. Person Nummer zwei ist auch Anfang 20 junges Mädel. Ähm, oh, Entschuldigung, aber es ist einfach so, es ist ähm, das, das habe ich jetzt Moment auch nicht nur, mit das so mitbekommen. Das musst du okay. mir jetzt mal erzählen. Okay, ich erzähle das jetzt. Also Person Nummer zwei ist Anfang 20. Ist auch eine Frau, weiblich. Im Profil sichtbar. Ich habe es heute mir mal angeguckt. Mit ganz vielen Kindern. Also immer dieselben Wiederkehrenden. Man könnte also ähm, davon ausgehen, sie sei Mutter. Also sie erzählt anderen auch, sie sei Mutter, aber die Kinder in dem Profil sind nicht ihre eigenen Kinder. So Und ähm, diese Person hat einen Hirntumor, von dem man weiß, dass eine, äh, das ist ein hochaggressiver Hirntumor, von dem man weiß, dass die Überlebensrate bei durchschnittlich 15 Monaten liegt. Also es ist eher eine sch schlechte Diagnose, eine schlechte schlecht prognostiziert. Progn Hilfe, ja Alex, es gibt eine schlechte Prognose. So ja. und äh, ich glaube, dieses Profil gibt es seit 2016, also auch unter einem Krebsprofil. Also hatte hat sie das auf jeden Fall schon schon geschafft. Ähm, was ist das Perverse an dieser ganzen Geschichte? Das Perverse ist, dass ähm, Lügenkonstrukte irgendwann bröckeln und so ist das auch hier passiert. Also ähm, sie hat vier Kinder, von denen irgendwie ähm, es auch Todesfälle gab, auch in, in naher Zukunft. Es stellte sich nachher heraus, ähm, dass äh, überhaupt gar keine Kinder, dass sie überhaupt gar keine Kinder hat. Das ist schon mal das Erste. Ähm, dann ist es so, dass ähm, sie diese, diesen Hirntumor hat und gleichzeitig aber auch keinen Magen mehr, was ja eher für ein Magenkarzinom sprechen würde, für einen Magenkrebs. Das ist ein, ja oder auch Metastasen könnte ja auch genau, sein. Genau, das ne? ist ähm, also eine Magenentfernung ist ein ähm, richtig, richtig krasser Eingriff. Also man macht ja nicht einfach eine Magenentfernung, sondern man setzt da sehr, sehr äh, aggressive ähm, Chemotherapien voraus. Also eine Magenentfernung geht immer einher mit einem rapiden Gesicht Gewichtsverlust, mit ähm, Kraftlosigkeit. Also das ist nicht mal eben so eine ähm, OP, wo man eine Woche später äh, eine Sportart betreibt, also eine exzessive Sportart und sich dabei filmt, ähm, da wird man schon mal stutzig. Also das ist eigentlich nicht möglich. Ehrlich aber gesagt. Wunder gibt es ja immer wieder. Wunder gibt es immer wieder. Ähm, aber dann äh, stellte sich heraus, dass ihr auch just noch ein Bein operiert werden sollt also abgenommen, amputiert werden soll. Und das ist ja nun wirklich also äh, schon, wo man denkt, ach krass, die Arme, ne? Aber in der Zwischenzeit hat sich eben auch durch ähm, Organisationen und Co. Äh, herausgestellt, dass das einfach nicht die Wahrheit sei, sein kann. Also ähm, wenn man so eine Krankheit inszeniert und zum Beispiel einen Portanstich filmt, dann muss man auch sicher sein, dass man jedes Mal dieselbe Seite filmt. Ne? Also,
0: naja, aber dann kannst du ja auch wieder sagen, das kann natürlich, wenn du so ein Selfie machst, dann ist das ja manchmal auch seitenverkehrt. Da bin ich schon wieder, ich bin jetzt mal die, die ja. kritische Stimme. Oh, ich, ja. Also Ich weiß nicht, ich finde ja, es, ist, es ist einfach. Ich glaube, was was wichtig ist, dass man es immer guckt, sich ob jedenfalls. sich Sachen
1: widersprechen. Ne? Genau, also da kommen wir vielleicht gleich zu. Wir kürzen die Geschichte ab. Ähm, es wird vermutet, dass die Person nichts hat. Auch hier wird wieder ermittelt. Deswegen können wir da gerade gar nicht zu viel zu sagen. Ähm, es ist aber, äh, klar, es ist irgendwas Gesundheitliches passiert, auch im Rahmen einer Klinik, weil das natürlich auch in die Dramaturgie passte. Aber dass die Person nicht wegen onkologischer Geschichten in der Behandlung war. Und auch Bilder, die gepostet wurden, sind für Gebrechen und eine Metastasierung, zwar Bilder einer Leber waren, aber nicht von Metastasen. Und dass das Bild ursprünglich auch aus dem Internet geklaut wurde. Und weißt du, ich finde so abgefuckt, was für eine Inszenierung dahinter ist. Also es ist ja nicht mal eben eine Notlüge, sondern es ist ein so konstruiertes Konstrukt, was dahinter steckt. Ja. Also es ist für mich so so völlig fernab meiner meiner eigenen Lebensrealität. Sowas ist mir ungelogen noch nie begegnet. In keinem Zusammenhang. Und jetzt so oft. Ja, ich, ich denke
0: auch immer so, also ich hatte ja wirklich mit dem Thema Krebs so überhaupt kein, also ich wusste auch gar nicht, wie es Krebskranken geht oder so. Und sich ja. da allein da reinzufuchsen, weil du musst ja irgendwie, es muss ja Hand und Fuß haben, was du da auch postest und irgendwie und dann denke ich mal so boah, ich weiß noch genau diese eine die mir dann die ganze Zeit immer gefragt hat wie geht's dir denn erzähl doch mal wie
1: ist ja. denn das so wie ist denn wenn der Port genau. angestochen wird wie ist das bei dir so ne? ja, ja. also und man erzählte das ja auch ja, natürlich, so aus dem klar. Leben gegriffen ne also mh, da ja oder oder, oder auch da war drüber. da war eine doch da erinnere ich mich jetzt
0: auch noch die immer erzählt hat dass sie jetzt auch also nicht mehr lang zu leben hat hatte auch Kinder und hat immer gesagt also hat so... so in ihren Posts man gesagt, ach, ich werde so gerne, wäre ich noch mal auf eine Kreuzfahrt gefahren oder hätte sowas gemacht, aber ja, ich habe ja auch nicht das Geld dafür. Also sie hat nicht direkt nach Spenden gefragt, aber mhm. andere Leute haben natürlich dann gesagt, ach, guck mal, die Arme, komm, wir, wir schmeißen alle zusammen, weil das macht man halt als Community. Ne, man unterstützt mhm. sich. Wenn die eine sagt, ich hätte gerne eine Echtha-Perücke, dann sagen wir alle, komm, jeder gibt einen Euro mhm. und dann kann die sich die Echtha-Perücke holen, wenn ja. das der echt noch Lebensfreude gibt und das doch mhm. so wichtig ist. Und dann, dann, dann sind wir auch alle sehr solidarisch und halten auch als, als Gemeinschaft so schön zusammen. Ja, ja, aber nicht nur wir, sondern es ist ja mhm. dann
1: wirklich so, dass Fremde einem so nahestehen ja. und da ja auch viel beisteuern. Ja, und, und diese so eine ist,
0: genau, von einer Reise dann zur nächsten, also wenn ich das so richtig mitbekommen ja, so. habe in Erinnerung, die ist dann, glaube ich, auch so irgendwann so von der Bildschleche
1: verschwunden. <lacht> Also, ja, und also die berechtigte Frage ist jetzt natürlich, bevor jetzt alle alle Profile löschen, die mit Krebs zu tun haben. Ja, das ist ja das Schlimme, was dann passiert. Genau, das ist nämlich das Schlimme, ne? dass die eigene Glaubwürdigkeit von Echterkrankten, die ganze Aufklärungsarbeit, der ganze seelen dann so unfruchtbar bleiben. Aber man muss es einfach sagen, ich finde, man muss auch als ähm, Krebsblogger sich mal hinstellen und sagen, ja, auch so ein Phänomen gibt es. Ja. Also es ist uns bekannt. Äh, auch wir sind damit total auf die Nase gefallen, also auch viel, auch durch viele finanzielle Unterstützung. Es ist aber nicht die Regel. Also das muss man fairerweise mal sagen. Es kommt schon vor, aber es ist nicht die Regel. Ein Schlag
0: ins Gesicht, aber es gibt halt mehr echte und es sind Ausnahmen. Es sind immer noch sehr, sehr seltene Ausnahmen. Aber es regt mich einfach auf, wenn ich dann denke, dass die Glaubwürdigkeit aller anderen, die wirklich erkrankt sind und die wirklich keinen keine Zeit und keine Lust haben, sich zu rechtfertigen, dass sie wirklich krank sind, dass das aber genau da passiert, mhm. dass Leute, die wirklich sterbenskrank sind, denen wird dann gesagt, ja du bist doch gar nicht krank, Ich hab da, du hast dir da widersprochen in der einen Geschichte oder weil sie vielleicht ein Selfie gemacht haben, in der Port plötzlich auf der anderen Seite ist oder so Sachen. Also jetzt mal also, so aus dem äh, Leben ne? Aber ich
1: muss auch sagen, ich erinnere mich, also immer wenn so jemand enttarnt wird, dass ähm, es Menschen gibt, die einen dann doch ähm, die das hinterfragen, mhm. also die die, ähm, ja die die Dinge einfach hinterfragen man wird kritischer gefragt ja. und das alleine das ist ja schon das unangenehme also schon gar nicht dass die sagen na sag mal Paula also hör mal wie ist denn es eigentlich bei dir also ich habe da so ein ähm, hast du jetzt Krebs oder nicht zeigt man Befund das würde ich jetzt nicht sagen aber dass die Leute schon kritischer fragen und ähm, das ist eine ganz ganz unangenehme Situation mhm. weil man sich ja so äh, ja also ja, es ist einfach echt eine unangenehme Situation. Aber vielleicht sollten wir noch mal darauf eingehen, tatsächlich, bevor jetzt alle alle krebsblonger löschen. Ja, genau. ähm, das ist ja nicht die Intention, die dahinter steckt. Ja. Die Intention, die dahinter steckt. Warum machen wir diese Folge? Ähm, es gibt ähm, Menschen auf der einen, also auf der Konsumentenseite, aber auch auf der Geschichtenanbieterseite. <lacht> ähm, gibt es einfach abartige Menschen. Das muss man einfach vielleicht auch mal auch einfach kommentarlos mal so benennen. Und uns ist das bewusst, wir wissen das. Ähm, wir unterstützen es nicht, also eher im Gegenteil, sondern wir helfen dann auch bei den Ermittlungen, weil es ja häufig, wie gesagt, auch zu juristischen ähm, äh, Rattenschwänzen führt. Was können die Menschen machen, um, oder was wären so Tipps, um nicht auf so einen Krebssimulanten hereinzufallen. Was kann man machen?
0: Ach, weißt du, ich, ich finde, das geht dann, das geht ja genau wieder in diese Richtung. Ne? Guck dir genau an, ob das alles mhm. plausibel ist. Und dann sind die Leidtragenden im Endeffekt wieder die, die die Mehrzahl sind, die ganz normal ihre
1: Geschichte erzählen. Also ich hätte schon, also ich finde schon, dass gewisse Dinge immer wieder auftauchen. Schieß los. Also, ähm, also es ist natürlich immer die Summe. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, oh Gott, äh, der hat das auch mal gemacht. Und guck mal. Ähm, aber häufig ist es eben so, dass ähm, die Menschen das ja mit dem Ziel machen, Aufmerksamkeit zu bekommen, und ja, ähm, auch äh, Aufmerksamkeiten materieller Art. Das findet sich häufig im Profil wieder. Also äh, jetzt in dem, ähm, weiß ich nicht, also was man dann so bekommen hat, <lacht> was man dann ähm, gespendet bekommen hat, wo man denn war vielleicht war man ja auch mal ähm, bei einem Fotoshooting, auf, bei dem Fotoshooting, Fantreffen, eine kleine Reise. Also dass viele Wünsche, die dann so kommen. Ähm, ge geäußert werden. Also man, die die Personen arbeiten da schon drauf hin. Also das ist fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Also bis sich so eine ganze Community mobilisiert, um sowas zu erfüllen. Ja, Also das, das dauert ein bisschen und das erkennt man schon im Nachgang. Ne? Also ich kann es nur im Rückgang sagen. Das, ähm, und das wird auch gefeiert. Also, das wird sich schon, das wird schon gepostet, finde ich. In, in den Profilen wird das häufig deutlich, dass sowas also gerne äh, genommen wird und dass man sich da ja sehr dankbar drüber freut. Und ich sage es mal so, natürlich gibt es Leute, die eine Spendenaktion ähm, hatten und die bedanken sich dann einmal ganz, ganz tief und innig, wie überwältigt sie sind, welche Dynamik äh, es war, sie nehmen vielleicht die Leute zum Ereignis mit, aber dann war es das, dann geht es wieder um Krebs, weißt du, mhm. man ist nicht so ein Ereignisjumper. So, aber das ist nicht der einzige das einzige Indiz. Also ähm, ich finde es. Ja, ist, ja ist auch jeder Personalität aufwendig. anders, ne? Anders, ja, das ja. Aber so als wo man sagen könnte, okay, hier wäre ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr kritisch. Also hm. wenn es wenig um Krebs geht und mehr um Sensationen, um Konzerte, um sowieso, um sowieso und sowieso und sowieso und sowieso, was man nicht alles bekommen hat, dann finde ich, sind die Geschichten auch selten gradlinig Also es geht selten nur um Krebs, also oh Gott. Nur, nur in Anführungsstrichen um Krebs, sondern es hängt immer eine ganz hochkomplizierte ähm, Tragödie noch zusammen. Ja. Also äh, Familienkonstrukte, ja, ja, ja. Todesfälle. Ähm, es kann auch sein, dass man vielleicht mal stutzig wird, recherchiert und bemerkt: Hä, Das Profil ist eigentlich schon dreimal gestorben. <lacht> also wirklich, ne? Also so die, die Profile sind schon dreimal gestorben. Ähm, dann kann es natürlich äh, ja was kann es ja noch sein. Ähm, ganz doll auch Sachen beobachten. wenn, Also meistens meistens finde ich es so ein Bauchgefühl, das irgendwann sagt, hä, das ist aber auch seltsam. Ähm, dann einfach mal hm. Widersprüche. Also hm. ihr müsst euch das so vorstellen, wenn jemand ähm, ein eine Chemo bekommt und eine Grapefruit isst, da wäre ich schon mal... Stutzig. Ja, da wäre ich, guck mal, da wäre ich noch nicht stutzig. Da würde ich jetzt sagen, da wurde einfach nicht aufgeklärt. Ja, ja. Und lässt sich die schmecken. Nee, aber wenn man jetzt ja, zum Beispiel sagt, wieder. also, <lacht> ähm, nein, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also ich meine, das sind ja so hochgesponnene Sachen, ne? Es ist ja nicht so, es ist ja nie das Krebs low level, mhm. also Oh Gott, das klingt, oh nein, das dürft ihr so, das kann ich so nicht stehen lassen. Nee, nee Aber, bitte nicht. Okay, es ist nicht, es, ich würde mich selber als dieses Low Level bezeichnen. Also es ist nicht so, man geht zur Behandlung, man kommt von der Chemo, es ist alles gut, sondern in der Regel passiert immer was. Da ist immer Drama. Das ist immer Drama, so meine ich das, danke. Ja. Also da ist immer Drama überall im Leben, da ist immer Drama und es wird auch irgendwann abstrus. Also dann ist es einmal, wie gesagt, der Arm, der amputiert wird und wenn der in der nächsten Story halt da ist, dann dürft ihr auch mal fragen, finde ich. Dann darf man auch mal kritisch fragen. Oder wenn man sagt, ich hatte gerade eine zwölfstündige Hirn-OP und eine Blutwäsche, dann wird man nicht am nächsten Morgen eine Live-Story machen. Das wird, also in aller Frische, frisch geduscht. Das wird nicht passieren. Also, ich finde, man darf auch so aus der äh, Dramaturgie heraus Dinge auch mal hinterfragen. Ne? Also, das äh, ist dann einfach so. Oder du wirst nicht, ähm, ne, dir wird nicht ähm, vier Meter Darm entfernt, ja, ein externer Zugang äh, gelegt und du läufst zwei Tage später den Marathon mit. Sowas äh, ist einfach unwahrscheinlich. Und ich finde, da darf man einfach auch sagen, wie kann sowas eigentlich sein. Ja. ja, also weil irgendwann passiert genau dieser Fehler bei den Leuten. Also dieser eine Fehler passiert eigentlich, ich würde sagen, fast immer. Also ja. irgendwann verstrickt es sich. Und da und dann fliegt sowas auf, weil Leute fragen, weil Leute einfach misstrauisch sind. Und ähm, ich denke, da darf man einfach auch mal sagen. Und jemand, der da nichts zu verbergen hat, der wird auch irgendwann aufräumen. Also der wird sagen, pass mal auf, ich mache das hier nicht zum Spaß.
0: Ja, das ist, ich finde es total schwierig. Ich finde, das ist so eine ja, Radwanderung. Weil du willst ist ja natürlich auch, auch keinem von den Karren fahren, der nun Nein. wirklich, also das, das wollen wir eben ja gerade nicht. Und ich habe es bei mir selber gemerkt, nach dieser Geschichte, weiß ich noch, da war so ein anderes Mädel, was ich, äh, dem, dem ich gefolgt bin. Und da habe ich auch gedacht, das ist aber komisch bei der irgendwie, Da die hatte die Glatze. Und wir wissen ja, wie das ist, wenn dann die ersten Haare nachwachsen. Ne? Da hast du mhm. ja erstmal diesen Pflaumen irgendwie auf dem Kopf. Und mhm. bei der kamen die schönsten Haare so, so als äh? wären die gerade frisch abrasiert so gewesen. Ja, ja. Und ich so, hä? Aber da habe ich gedacht, nee, jetzt nicht wegen dieser Geschichte, dass du jetzt anzweifelst, dass die Krebser gehabt hat, wirklich. Wer ja. weiß. Vielleicht hat sie sich auch nur vorsichtshalber die Glatze rasiert und vielleicht… Ne, Oder einfach sind nachrasiert die gar nicht, die Genau. Zeit. Das kann ja mhm. auch sein. Ich habe es ja auch nachrasiert, ne? Mhm. Ähm. Na, ich bin eigentlich auch ein Fake-Account. Weil <lacht> meine Haare sind nämlich auch so nachgewachsen. Nee, aber das genau das weißt du eben nicht, ne? Ja. Aber ich, ich habe mich selber verurteilt, dass ich dachte, boah, jetzt jetzt hast du schon
1: Zweifel, das weil so. du so eine Erfahrung gemacht hast. Und das wir sind ich auch nicht die Ermittler, ne? Also nee. Wir sind auch nicht die Ermittler, das muss man einfach sagen. Aber ich finde schon, dass man sich so hilflos dem ausgesetzt fühlt, weil man ist so wütend und so. Also so geht es mir, ne? Und man will ja auch nicht so sein. Man will ja nicht kritisch hinterfragen mhm. können. Man möchte den Leuten ja auch glauben. Und gerade, wenn genau was Schlimmes irgendwie passiert ist und man ja emotional Anteil nimmt. und viele Leute lassen sich dann ja auch hohen Grades helfen ne also die lassen sich ja. dann ähm, die lassen sich dann ähm, Institutionen vermitteln und ähm, die geben dann ihre Privathandynummer weiter und die Leute fragen dann also man ist ja emotional einfach so verbunden sowieso und dass man das so ausnutzt das finde ich so Oh, das nimmt mir so die Luft zum Atmen. Das finde ich so mhm. ungerecht. Das beschäftigt einen. Das wurmt einen. Also, dieser erste Fall, von dem wir sprachen. Mhm. Also, den äh, habe ich auch so, also mitgekriegt, bin ja auch drauf hereingefallen. Und es hat mich noch lange so ja. doll, ähm, so unmächtig gemacht. Ja. Also, es verfolgt mich ehrlich gesagt heute noch. Mhm. Und immer wieder, wenn so ein Fall auftaucht, ja, dann denke ich immer an diesen ersten zurück, weil ja. ich mich frage, das kann das, warum war das kein Einzelfall? Was bewegt die Leute dazu? Also, ich verstehe, es nicht. Also sowas so schamlos auszunutzen. ist, also das ist einfach ekelhaft.
0: Aber die Sache ist ja auch die, weißt du, wenn, wenn du es jetzt weiterführst und sagst, okay, ähm, es gibt ja Gerechtigkeit ne? und wenn, wenn dann, äh, wenn man dann weiß, das ist ein Fake-Account, dann wird ja auch was gemacht. Nein. Das, das ist nämlich, finde ich, das finde ich so schlimm, wenn einfach nur gelogen wird. Wenn jetzt keine ne, Gelder genommen Kein werden wirtschaftlicher oder so. Schaden Kein entsteht. wirtschaftlicher Schaden entsteht dann passiert auch einfach nichts. Das mhm. finde ich so schlimm. Also du kannst ja einfach, also ich, ich kann ja auch mich einfach mit dem Instagram-Profil jetzt da reinstellen und sagen ich bin eigentlich ein Mann, oder was, ach, was weiß ich, irgendeine Geschichte mir ausdenken, ne? Ja, das Internet und, ist dreckig, ne? Kann ich sagen. Und da nicht kannst du sagen. einfach, und da, und da gibt's keinen Schutz davor. Das ist halt leider. Nee, was, leider also, so. das ist
1: halt einfach juristisch so, ne? Also, mhm. ähm, wenn da kein wirtschaftlicher äh, Schaden hintersteckt, also kein mhm. Streitwert, ja? Und dann, ja. Äh, worum willst du dich streiten? Also, die nicht, Leute haben das ja getan. Genau. Genau, du kannst sagen, du fühlst dich emotional ausgenutzt und dann sagt das Gericht, ja, das hat aber keine Ziffer dahinter. Wir genau. können uns um keinen Betrag streiten. Und so war es eben. Und eigentlich ist es tatsächlich so, dass man warten muss, also so, so pervers das klingt, bis eine Institution wirtschaftlichen Schaden annimmt. Und ähm, das geht nicht. Das ist also, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde, ich glaube ja sonst auch immer an das Gute im Menschen und ähm, bei Menschen in Notlage sowieso, weil ich immer denke, gerade die haben es ja nicht nötig. Mhm. Und auch hier gibt es das Böse. Also auch hier sitzt auch, das Böse. Auch klein. Ja, das, ist, ich, ich, das schützt auch davor nicht. Ne? Also nee. Wo alle über Demut sprechen und über Lebensdankbarkeit und wo ähm, man so emotional drin ist. Und dass sich da auch so ein, so ein das Böse als Parasit so einlistet, das macht mich fassungslos. Also ja, es ist,
0: eigentlich würde man nicht denken, dass sich jemand überhaupt auf die Idee kommen könnte, krebskrank sein zu wollen. Also sie wollen ja auch nicht krebskrank ja. sein. Sie wollen ja. aber, aber da, dass, dass das ein Markt ist oder dass es wünschenswert ist, da dabei zu sein hier mhm. in unserem Krebsclub, dass, dass ich. ich, ich ich fasse es einfach nicht. Und ich muss sagen, was. Ich, ich würde immer sagen, jeder ist unschuldig, bis bewiesen ist, dass er schuldig ist. Ja, Und da bleibe ich auch dabei. Also da ja, darf man wirklich, so. ist, da muss man so recht. vorsichtig sein. Mhm. Aber ähm, ich, ich hoffe einfach, das gibt Karma. Dass das sich das, 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 das mhm. irgendwo. Also wer, wer, wer so sind noch morgens in den Spiegel blicken kann, das verstehe ich nicht. Also da, mhm. da, da würde ich mich. Also. Oh, Nee, braucht man die Tüte. Ja, so. also
1: ja, ich brauche ich brauch auch die Tüte, weil der der Grad zwischen Cybermobbing, also tatsächlich, mhm. wenn man verdächtigt und so, der ist ja auch schmal Total. und das möchte ich auch gar nicht gut heißen. Also, das ist ja das aber Schlimme. Aber es ist, ähm, genau, das ist genau das ist eigentlich das Dramatische und das ist das Schlimme. Und ich glaube, Leute, die Zuwendungen und Spenden erschleichen, die gibt es natürlich nicht nur beim Krebs, die gibt es überall. Ja, klar. Ähm, aber uns hat es jetzt irgendwie so kalt erwischt, ich finde, da muss man einfach auch mal drüber sprechen ja. und ähm, ich finde schon, dass man äh, aufmerksamer sein muss und sich mhm. emotional vielleicht auch nicht ähm, also klar kennen wir uns, also Alex, ich muss es ja wirklich sagen, du bist ja auch für mich ein Online-Date, ne? Ja, es genau. Schon, es hätte schon sein können, dass hinter, dass am anderen Ende des PCs vielleicht ein dicker, bärtiger, haariger Mann sitzt mit Schlüpper. Also hätte ja. sein können, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber wir hatten das Glück und haben uns ähm, emotional tief begleitet, aber uns war klar, dass der Moment kommt, dass wir uns in den Armen liegen werden. Mhm. Und dieser Moment ist passiert. Und damit bist du nicht mehr der dicke, haarige Mann gewesen. <lacht> danke. <wirklich alle>. danke. <lacht> Nein, das möchte ich einfach sagen. Also das, ja. ist, ähm, äh, das ist das Internet. Das gibt es überall. Das kennen wir, das Phänomen. Also wir wissen eigentlich nicht, wer dahinter steht und seine Geschichte erzählt, aber ähm, das hat auch ein bisschen trotzdem mit Vertrauen zu tun, dem wir das dem Ganzen entgegenzubringen haben. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin immer noch so wütend. Ach Alex, einmal in die Tüte und einmal ein Stück rein, auf jeden Fall. Und dann geht's auch schon wieder. Wir sind auch schon
0: über der Zeit. Aber das Ach, war's Gott. jetzt. War wirklich. Also das, da kann man auch nicht mitten in so einer mm -mm. in der Tütenatmung plötzlich aufhören. Mm -mm. Das muss auch zu Ende erzählt werden dieses Thema, mm -hmm. weil es einfach zu dramatisch dafür ist. Und ich würde ich trotzdem also ich, ich, ich versuche trotzdem immer auch weiter an das Gute in jedem Menschen zu glauben und ähm, ja und ich hoffe dass es dass es halt nicht dafür dazu führt und das ist ja das Dramatische dass eine Skepsis aufkommt bei den mhm. Leuten die es nicht verdient haben dass an ihnen gezweifelt wird und das ist was das ist das Schlimme was was da einfach passiert und das
1: regt mich auf und Alex vielleicht haben wir auch das ähm, Glück in Anführungsstrichen und uns hören auch ähm diese also die Simulanten zu. Er ja. äh, holt euch Hilfe. Ehrlich, das, ja. ist, ähm, das ist keine Schwindelei mehr oder keine Notlüge oder das ist einfach ein Konstrukt und das wächst euch über den Kopf und ähm, das sind Konzertkarten, sind das nicht wert. Ich ja. muss nur einmal sagen, Konzertkarten sind es nicht wert. Und, und jeder ähm,
0: andere würde alles dafür geben, nicht den Krebs gehabt zu haben. Und es ist einfach, es mh. ist einfach ein Schlag ins Gesicht für jeden Krebskranken, dass sich es. jemand sowas ausdenkt. Und ja. ja, also wenn das jemand hört und der ist fake. Bitte sofort Account löschen. So. Tschüss. Tschüss. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Bis, Bis dann. Tschüss.
1: tschüss.